0: Este es un espacio para todos aquellos que no se rindieron, no se rindieron. para los que decidieron romper el borde, para los que a través de sus dones y talentos cambian al mundo, para los que dicen I have a dream. y no descansan hasta conseguirlo. Esto es I Can Do It, I can do it. con John Galvis. Desde hace mucho tiempo, Disney Animation ha querido desarrollar sus mágicas historias, destacando las diversas culturas alrededor del mundo. Su más reciente película se fijó en Colombia, y como colombiano me siento muy orgulloso. Sí, les hablo de Encanto, una película que ha batido récords en taquilla que además me dejó muy emocionado. La vi y realmente pude ver a detalle la cultura de mi país plasmada en cada escena. La animación es impecable, la música es única y el doblaje de las voces es maravilloso hecho con actores colombianos que dejaron muy en alto nuestros acentos y nuestra cultura. Una de las actrices protagonistas de esta historia es Daniela Sierra, una paisa que hoy por hoy es una de las voces en el mundo de la locución y el doblaje más reconocidas. Su talento está a otro nivel y nos contará en este episodio pequeños detalles detrás de cámaras de lo que fue grabar las voces para esta película. Daniela Sierra, mi invitada en el último capítulo del 2021 en I Can Do It. Bienvenidos. Señoras y señores, con ustedes Daniela Sierra. Hola Dani, ¿cómo estás? Hello
1: John, muy bien, ¿y tú?
0: No, muy feliz, de verdad, que súper contento de poderte tener aquí en, en, en el podcast.
1: Yo también muy emocionada, ya lo teníamos planeado hace rato y por fin pudimos hacerlo. Me alegra mucho estar aquí.
0: Sí, sí, porque yo tenía el sueño de que cuando saliera la película Encanto, uh -huh. eh, lanzara el podcast, pero por cuestiones de confidencialidad no hemos podido hablar, ¿no?
1: Claro, para poder contar más cositas, no teníamos autorizado todavía mencionar mucha cosa, pero ya estamos en la fecha legal para poder hacerlo. Así excelente,
0: que... excelente. Dani, pues bueno, yo en la introducción les contaba a, a nuestros escuchas y a las personas que nos ven que es encanto, cómo llegó esto, pero tú eres una de las protagonistas de la historia, tú estás detrás doblando a milagros, ¿verdad?,
1: a Dolores, sí. A Dolores, a Dolores. Dolores Madrigal, es es, es como una combinación del sí, nombre y el apellido sí. Dolores, Dolores Madrigal, Madrigal.
0: Eh, ¿cómo llega esta historia a ti? ¿Cómo, ¿Cómo sucede? Todos sabemos que eres actriz de doblaje, locutora, pero ¿cómo sucede este llamado? ¿Qué pasa con ese quiebre, ese punto de quiebre que tú vas en tu vida normal y te dicen, hola Daniela, es que queremos que seas una voz de Disney? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, ahí pasó, eso fue más o menos hace unos tres meses que, que la producción de la peli eh, y toda la gente encargada del doblaje que se gestionó desde México eh, empezaron a hacer el reclutamiento o la búsqueda de todo el talento del reparto para el doblaje en español cuando la producción de Disney decidió que iba a hacer un doblaje 100% con talento colombiano y recuerdo que durante esos días como que por distintos lugares me empezaron a llegar como solicitudes de enviar el mismo material pero yo no sabía para qué era y nadie me decía era como que Dani eh, que si me puedes compartir una muestra de voz tu reel de canto tu reel de actuación eh, tu re un reel de narración de tus voces y yo yo, yo le mandaba a uno le mandaba a otro y en cuestión de cuatro días me llegó como esa solicitud alrededor de unas cinco o seis veces y yo como ok, pero qué está pasando nadie me decía para qué eh, días después pues me contactan de Disney del estudio que estaba encargado del doblaje en México que en este caso es taller acústico eh, pues nada me dijeron que querían testear mi voz y castearme para para uno de los personajes ahí empezó como el proceso junto a ellos eh, fue una serie de castings, unos de diálogos y otros de canto con directores distintos que querían pues obviamente chequear eh, las habilidades y, 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 y ver mi voz cómo podía hacer match con ciertos personajes y pues ahí arrancó como todo este proceso de su mano que después fue evolucionando y, y, y bueno, ya más adelante te contaré más cosas que hice con ellos, pero básicamente así. Empezó como este proceso de casting y la, y la convocatoria inicial para, para empezar a ser parte de este proceso de, de encanto.
0: Tremendo, y para ti, personalmente, ¿eso qué, qué significó? Porque sí, yo sé que has hecho proyectos grandísimos, eres la voz de muchísimas marcas, a, no solamente en Colombia, sino en América, la voz de canales, de televisión, pero esto ya es otro nivel, eso es como que el sueño de todo, de toda persona, incluso que ni siquiera sabe de doblaje o locución, siempre han querido estar en una película de Disney, entonces para ti ¿qué significó eso?
1: No, para mí fue una locura una locura y yo creo que es un es un sueño tan alto de los que pues todo artista de voz tiene así como tú lo dices que, que yo creo que la ilusión y el, y el desencanto eran necesarios desde el inicio para uno no amarrarse a la idea de que eso tenía que pasar porque si no la decepción hubiera sido muy grande eh, pero claro, yo tenía ahí mu mucha expectativa, era imposible no tenerlo porque es un sueño grande, es, es hacer parte de Disney, de una producción de este tamaño, de una producción que se trata puntualmente de mi país de origen, que exalta cosas tan importantes y tan hermosas del lugar donde uno nació... Y ser considerada sencillamente para que me dieran el chance de siquiera poder hacer los castings, para mí era una locura, era como estar alucinando todo el tiempo, era como esto no está pasando. Y a la vez como eh, vivir la ilusión y, y darme el gusto como de me voy a ilusionar con esto porque la vivencia es lo que yo quería permitirme vivir, como... Como los nervios, la, no sé, la imaginación de eso, si llegara a pasar, cómo sería, cómo todo, que, querer ser parte de ese proceso, eh, me di la oportunidad como de vivirlo y también al, al mismo tiempo uno se aterriza y uno dice, tranquila, esto es solo un casting, como cualquiera, o sea, puede pasar, puede no pasar, tranquila. De que no me
0: llamen, pero es que no me llamen.
1: Total, entonces <risas> al mismo tiempo era como la ilusión y la desilusión al tiempo, como me, me divorcio de la idea pero también me ilusiono y me doy el permiso de vivirlo eh, y sin duda obviamente ya cuando la peli sale la ves en cine eh, está, está todo el mundo ya dispuesto a, a verla y con ganas de verla porque pues hay países en donde ya no hay boletería por un buen rato eh, es alucinante pero el proceso lo fue aún más fue, fue muy bonito recorrer recorrer todo todo el tiempo de, de la producción del doblaje de la peli. Claro. Sí, una locura total. Hermoso.
0: <risa> bueno, y entremos en esos detallitos. Esos detallitos ya nos cuentas cómo te fue el llamado, todo, pero esos detallitos pequeños, que fue lo que más eh, te pareció impactante durante este proceso? ¿Hiciste solamente la voz? ¿Cantaste una, eh, varias canciones de la uh -huh. película?
1: Bueno, y hay, hay varios puntos en los que fui parte de esta producción. Eh, inicialmente iba a ser las voces Que de hecho están en la película Yo hago voces adicionales de mujeres De la señora Osma Voces cantadas y habladas de personajes secundarios eh, Del reparto de doblaje Y además soy la voz de Dolores Madrigal Que es una de Es una de las Digamos de los personajes Del núcleo familiar cerrado Como de esos personajes principales Que son la familia Madrigal eh, sí. Alrededor de la cual gira Toda la trama de la peli pero también tuve la oportunidad y el honor de hacer parte de esta producción eh, desde, desde la búsqueda del, del resto del reparto del doblaje. Fui convocada por Disney para apoyarlos en esa parte del proceso. Eso fue muy al inicio, cuando yo estaba también haciendo mis pruebas de voz, a la par también estaba pasando eh, los otros potenciales actores y actrices y cantantes eh, para hacer el doblaje al español eh, y eso ya quedaba en manos de disney pero trabajar digamos para ellos y apoyarlos en ese proceso fue supremamente valioso para mí porque bueno no lo estaba haciendo solo desde el desde el lado eh, de talento de voz y de artista sino hacer parte de esto poder tener en el radar talentos increíbles que para los que toda la vida ha sido un sueño así como lo ha sido para mí ser parte de una producción como Disney, pensar, pensar en esos talentos para cada rol que me, que me solicitaban eh, entregar algunas opciones, eso ya quedaba en manos de ellos y obviamente ellos ya eh, decidían todo lo de la dirección de casting, pero, eh, pero eso fue un honor y fue también una labor eh, ardua porque claro. había que pensar en en muchas cosas. Eh, serían, tenían que ser talentos de varias, pues, múltiples amenazas, como se llama en teatro musical, de triple amenaza. En este caso no tenían que bailar, pero sí cantar y, y, y actuar con la voz. Cada rol era muy particular, había que obedecer a unas directrices, eh, pues a unos rangos de edad, a unos rasgos de carácter, de, de temperamento, de lo que se imaginaban para el doblaje en español de ese personaje particular. Y todo eso tenía yo que seguirlo como para, para poder tener en cuenta los talentos que podían ser potencialmente parte del proyecto. Entonces, eso también fue otra cosa absolutamente increíble y que ellos también confiaran y depositaran en mí esa, esa, esa labor para que, para que este doblaje al español pueda ser lo que hoy es. Eh, la verdad, eso también fue increíble. Todavía no lo he mencionado mucho por ahí, pero pues porque quiero contar primero que soy Dolores y está en este momento como la, el lanzamiento de la peli, pero sin duda es algo que me honra mucho y que de alguna manera es algo que he venido haciendo eh, para otras producciones previas a la peli y en donde se está, estoy proyectándome un poco más en los meses venideros, en trabajar en dirección de casting y dirección de actores que es un poco lo que estoy haciendo cada vez más eh, mes a mes. Bueno, me extendí en esta pregunta, pero es que... No, no,
0: no, pero, pero igual, esta, es, eso es lo que quieres seguir haciendo, pero pues en la hoja de vida ya tienes que hiciste dirección de casting para Disney.
1: Y bueno, no, no, dirección no, pero sí, sí sí apoyarlos en la búsqueda de ese talento que, claro, ellos son unos masters y son absolutamente conocedores de cómo se mueve la industria de las voces en donde siempre se ha trabajado con las voces eh, para Increíble. el doblaje de Disney, pero en Colombia, en Colombia digamos que sí requerían de ese apoyo, de alguien que conociera el mercado desde adentro y supiera qué voces estaban activas, qué voces podían hacer qué cosas y, y bueno, ahí fue cuando me, yeah. me hicieron el llamado.
0: Además que la película cuenta, para la gente que nos escucha de otras partes de Colombia, cuenta, cuenta con unos de los actores y talentos grandísimos y súper reconocidos aquí en Colombia. O sea que tú tuviste el contacto con Janet Wallman, con María Cecilia Botero, con esos artistas que hicieron no parte con de la película.
1: No, había unos, es decir, la producción ya estaba... Las voces originales de inglés, muchos de ellos, como ya estaban. lo has podido ver, sí interpretaron a sus personajes también en español como Carolina Gaitán, como Mauro Castillo, como María Cebotero y todos estos talentos ya estaban ya estaban convocados para la, para la versión en español, pero okay. sí faltaban otros como Bruno, como Dolores, como eh, Isabela... Y todos el, todo el resto de personajes que son muchos, o sea, cuando ustedes se pongan a ver la peli y la puedan, la puedan ver en cine, o si ya la vieron, pues van a notar que hay muchísimos personajes secundarios o, o que apoyan la trama principal de la, de la familia Madrigal y todas estas voces se, se tenían que conseguir. Eh, también las voces para los trailers, que en ocasiones pues eran voces distintas, eh, eran elencos diferentes uh -huh. de los trailers a los de la peli. Eh, en algunos personajes quien interpreta la voz hablada no es quien interpreta la voz cantante entonces sí, sí, sí. Eh, también toda esa búsqueda de todos estos actores mmm, que interpretan este montón de voces que no eran los que ya estaban definidos eh, fue ahí donde, donde intervine yo un poco en el proceso
0: Genial, genial Cuando uno está siendo llamado para esto obviamente a ti te llega la peli mucho antes que a pues a todo el mundo que la vamos a ver en cine Cuando tú veías, yo la vi ayer, te cuento eh, No había boletería, me tocó casi frente a la pantalla Llegué con tortículos, pero no importa la, okay. la, O sea, me encantó, la disfruté muchísimo Pero cuando uno ve todas esas cosas Alerta, spoiler, ¿no? La gente que no ha visto la película
1: sí, Cuando uno
0: alcanza a ver cosas tan colombianas uh -huh. En una producción tan gigantesca ¿Qué, ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cómo no le cuentas? O sea, tú no podías contarle a nadie lo que estaba pasando en la cabina, pero no se sentía ese corazón a estallar. Porque si uno, como, la, como, como persona que paga su boleta, va y mira, se le eriza la piel de ver tantos detalles en la música, escuchando los tiples, que la arepa, que la giaco, que la mazorca, esas cosas increíbles cuando tú lo estabas haciendo. ¿qué
1: no, pasaba? era una era nada, era vivir la emoción muy en solitario no se podía, no sé, es como cuando uno viaja solo que es fascinado con todo y toma fotos y pues si mucho las manda pero uno no tiene a quien decirle al lado que está viviendo y viviendo una maravilla un poco era así eh, nosotros no teníamos acceso a toda la película sino que eh, pues había acceso a unas partes donde intervenían los personajes y a, y a, a, pues, a secciones muy puntuales de, de la peli no lo sabíamos todo Desconocíamos muchas cosas de la historia que no tuvieran que ver con nuestro personaje, así que para mí también fue una sorpresa y para todos, eh, todas las voces también es una gran sorpresa eh, cuando vemos la película. No conocíamos muchas cosas, desconocíamos qué actores finalmente interpretaban qué, qué personaje. Todo eso también fue una sorpresa para nosotros. Eh, pero sin duda me volví como la stalker, principal de Disney y era como día a día viendo qué salía nuevo como un tráiler y veía y como un <risa> fotograma nuevo y me llenaba la emoción y yo como mira el café o la bandeja del Carmen de Viboral o mira no sé qué y donde uno hace pausa en los tráilers en ese fotograma es alucinante y asombroso todo lo que uno ve de Colombia eh, sí lo que uno ve de la cultura de los espacios de la vegetación de la fauna de o sea, todo, es que es muy impresionante como cómo, cómo Disney lo ha hecho y no era de esperarse otra cosa Disney lo ha hecho y lo ha hecho en grande
0: Tremendo, no, la película es alucinante las personas que no la hayan visto, por favor corran a verla porque de verdad los detalles son magníficos la historia es hermosa y yo la verdad... Eh tal vez he visto otras películas de, de Disney que han sido como temáticas con países, con regiones uh -huh. pero esta la sentí totalmente diferente porque uh -huh. se nombra a Colombia en la, en la música se ven los detalles en absolutamente todo y no sé si porque yo sea colombiano pero siento que es muy diferente a otras películas sí. y, y, y siento que eso es verdaderamente maravilloso maravilloso
1: sí, yo creo, pues a mí me dicen ¿cómo te pareció? y yo como... Sinceramente, o sea, si me pongo objetiva, es una película, una, una gran película como espectadora. Eh, yo me dejé sorprender también y me pareció espectacular, pero la verdad es que tan objetiva no puedo ser. O sea, yo ya estoy enamorada de esta película uh -huh. por lo que significa para mi vida, para mi carrera. Eh, es imposible no estar así, como mirarla con ojos de hija o de mamá o qué sé yo pero sé que es una, o sea, es una gran película ha tenido una acogida increíble en estos dos días que lleva de estreno eh, los comentarios son impresionantes yo creo que, claro, al ser colombianos estamos, eh, tenemos una postura previa para irla a ver ya sabemos con, qué nos vamos, o con, con, con que nos vamos a encontrar con Colombia cuando entramos a la, sana, a la sala de cine y, y tal vez no nos hemos puesto a pensar en lo que en lo que eso puede significar para alguien que no nació en Colombia, o sea, un, un, alguien, un inglés o un australiano entrando a ver la película eh, absorbiendo toda esta, todo este sentido de colombianidad, este mundo tan apasionante, pues tan hermoso y tan fascinante que es para los turistas o los extranjeros cuando vienen aquí que siempre quedan fascinados con el país, con las cosas de la cultura, eso verlo en una película y de la manera tan envolvente y tan... tan tan fiel y tan veraz que lo hace la película, eso a mí me parece muy exótico, o sea, eso debe ser una experiencia muy bonita para, los, para todos los públicos que no sean colombianos.
0: Claro, total. Creo yo. No, total, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya cuando hablamos de la película, cuando hablamos ya de las sesiones de grabación, del casting, de todo lo, toda la labor que estabas haciendo, ¿Cuál fue el momento más crítico? Porque me imagino que eso lleva unas grandes dosis de estrés. Entonces, ¿cuál fue el momento más así crítico de Daniela cuando dijo, Dios, ¿en qué estoy metida?
1: Yo creo que hubo dos. Hubo dos. Dos retos eh, haciendo este. Pues siendo parte de este proyecto. El primero fue.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early
1: Me cuesta, me, me costó, me costó poner, la, po, poner mi voz nativa al servicio de un personaje animado. Toda mi carrera he trabajado en el español estándar latino, que es como el que, es el tipo de español que usamos para, para las producciones de este tipo y el que habitualmente se ha usado por años. Y, y, claro, para y las es... personas que
0: no, que no son locutoras, perdón, te interrumpo, uh -huh. es, claro. es poner el español para que suene bien en México, en Guatemala, en Colombia, en Perú, Así entonces bien. ahí lo que tratamos de hacer es sacar un poco el acento nativo a nosotros
1: exacto, ¿Sí? ya lo, ya lo intentamos neutralizar ¿sí? lo intentamos neutralizar o, o sí, básicamente neutralizar para hacer lo que se conoce como español neutro, español estándar latino o español latino eh, y, fue, y era difícil para mí porque era lo que nos pedían en el casting y yo como ¡Ah, no lo voy a lograr hacer <risa> y, en, y en pleno casting era como eh, Así lo dices en tu país Y yo como eh, Voy a volver a intentar hacerlo <ríe> Y lo volví a intentar hacer Y ahí sí lo hacía Paisa Pero eso me costó mucho Eso fue un reto Uno de los retos Que, que por cosas que he conversado Con otros talentos También fue un reto Para otros de los talentos de voz Al interpretar a, a sus personajes En acento nativo Porque eso es lo que vamos a encontrar En el doblaje al español De, de la película eh, Vamos a ver muchos acentos De muchas regiones del país eh, o al menos sí algunas inflexiones, algunas palabras, eh, expresiones sí. que vienen desde el guión, pero desde la música de los actores de doblaje fue algo que se intentó cuidar y preservar. Eh, y otro de los retos que, que puntualmente tuve y personalmente fue... Fue hacer el doblaje de una sección de una de las canciones de Dolores en donde Lin-Manuel Miranda pues lo que propuso era un rap muy de su estilo uh -huh. y me tocaba decir eso, pero rapidísimo y bueno, tener súper claro el fraseo eh, y ese pedacito también me costó para grabar, pero bueno, finalmente quedó y, y, y lo hice, pero digamos que esos son los dos retos a los que más me enfrenté como en el personaje de Dolores en medio de las sesiones de grabación que fueron... Fueron extensas y fueron unas de diálogo con Ricardo Tejedo, que es el director de diálogos, el director de doblaje de la peli, y con Gaby Cárdenas, por otro lado, que es la directora musical en la parte de las canciones. Eh, entonces, pues nada, fue casi que tener... Pues eso también era un honor, era como... ¿Cuándo me hubiera imaginado yo tené, ser dirigida por estas personas que he admirado toda la vida? Es un sueño que es casi que dejar, pues, ser dirigida por ellos es tener unas clases maestras intensivas de doblaje y de interpretación increíbles, entonces Tremendo. Sí, solamente el ejercicio de la grabación fue una locura.
0: Increíble uh -huh. Para las personas que, que siempre han soñado con esto, para los jóvenes que nos escuchan, Dani eh, llegar a, a este momento no es fácil, tal vez la gente siempre ve el éxito pero no sabe qué hay detrás de todo lo que ha pasado en la vida del artista y más en esto que es como, como que los artistas llegan de un momento a otro la gente los disfruta pero no sabe qué pasó para los jóvenes que quieren y sueñan o incluso no tan jóvenes eh, que soñamos con llegar a estar en un, en, 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 en un en un doblaje, que nuestra voz llegue a ser escuchada por muchas personas en un proyecto como estos, ¿qué tuviste tú que hacer? ¿Cuál ha sido como rápidamente ese proceso que, que la gente diga, ah, ok, tengo que estudiar tengo que hacer esto, rápidamente que nos digas un pequeño recorderis biográfico que lo que te ha llevado a llegar a donde
1: estás bueno, yo creo que cada camino para llegar a eso es muy diverso y distinto, no hay como una ruta ni una fórmula, pero puedo hablarles de la mía, o sea, de lo que yo veo en retrospectiva y que he visto pasar y que, pues, finalmente hoy me tiene acá. Eh, yo empecé a través del canto muy pequeña, yo cantaba cuando era chiquita, desde chiquita recuerdo haber cantado y a través de eso empecé a usar la voz, a explorarla, a entrar a clases, a a conocer de técnica vocal, años después empecé a dar clases yo de técnica vocal y a través de la voz cantada, después de tener vida en bandas, en cantar en bares, en producciones y toda la cosa, empecé a conocer el mundo de la voz hablada. Cuando me llamaban a un estudio a grabar un jingle, por ejemplo, cantado, pues me ponían también a grabar el resto del video o una cuña o un video, algo así como ocasional. Y empecé a conocer la voz hablada, la locución, y empecé a, a despertar como el interés por eso. En mi país, aquí en Colombia, eh, de alguna forma se empieza por ese camino de una manera muy empírica y, y no tan formalizada, eh, y así empecé yo. Y cuando descubrí la locución, años después, después de irme por otros caminos a hacer mi carrera, tal, eh, descubrí que también quería hacer doblaje y que había hecho doblaje, pero que eso también se estudiaba y ahí fue cuando empecé formalmente eh, a estudiar doblaje, viaje a Argentina, um, mientras estudiaba doblaje, actuación para doblaje, español neutro, empecé a la para trabajar en las casas y estudios argentinos que me abrieron las puertas muy rápido, recién yo había llegado allá y, y confiaron en lo que yo podía hacer y yo empecé a confiar también en lo que yo sentía que ya sabía hacer y a partir de eso que fue más o menos en el 2013 me entregué por completo al, a mi carrera y, y a mi voz hablada y cantada y a donde eso me pudiera llevar y ahí empezó años de formación y de ejercicio eh, de formación actoral, ante cámara, ante teatro de empezar a trabajar en teatro musical eh, de, de seguir pedaleando más en la industria de la voz publicitaria y la locución comercial y tomármela más en serio eh, y todo eso fue cogiendo impulso y a medida de que pasaba del canto a la locución, al doblaje, a la actuación, todo se me mezcló y hoy en día digamos que eh, todas esas cuatro cosas hacen, hacen parte de mi ejercicio. Quién sabe, esto me está enrutando por unos lugares muy atractivos y vamos a ver esto hacia dónde va, pero digamos que eso fue lo que me llevó hoy en día a trabajar con mi voz y a conocer no únicamente de las artes, de la voz, de cómo se maneja artísticamente tu instrumento, sino de la industria, de conocer cómo se mueve esto empresarialmente, otros talentos, los estudios, las productoras, las agencias, eh, en fin, eh, las, sí, los agentes, las, las directoras y directores de casting, eh, estar presente en congresos, en talleres, no parar de formarme, básicamente eso ha sido como la historia de detrás de la voz
0: detrás de la voz de Daniela Sierra
1: detrás de la voz de Daniela Sierra sí,
0: sí, sí. bueno Dani, increíble eso, eso, eso a mí me, re, re, me reafirma que para que uno pueda aprovechar las oportunidades verdaderamente hay que estar altamente preparado, muchas veces pasan las oportunidades enfrente de nosotros, pero no tenemos las capacidades y nos quejamos, nos quejamos muchas veces de que eso es para otros pero esos otros son los que se levantan más temprano, los que trasnochen, los que corren la milla extra, los que siguen estudiando a pesar de, los que a pesar de tener experiencia siguen aprendiendo cosas nuevas y eso es lo que nos deja, yo creo que ese, ese, ese pequeño que nos acabas de decir.
1: Yo creo que sí, John, en este proceso, por ejemplo, lo noté mucho y vi, y vi desde la parte de la búsqueda del talento qué es lo que en realidad buscan cuando buscan mi voz y... Y me parece importante... Es decir, he, he empezado a tener como otra perspectiva de parte del que recluta del talento y no del talento, ¿cierto? Y lo que dices es muy importante. Estar preparado. En este momento, para este casting, yo pedí material, sin mencionar para qué era. Tienes esta muestra de voz. Ta, ta. Necesito tu muestra de canto y tu, y tu muestra de voz. Y, y era como... ¿Me puedes esperar una semana? Yo te mando. O, por ejemplo... O, ¿Cuándo te lo tengo que mandar? O sea... No, yo necesitaba que me facilitaran en ese instante lo que yo les estaba pidiendo y si lo tenían, yo lo pasaba y si no lo tenían, lo lamentaba mucho pero no podía. Había, yo estaba corriendo contra reloj en lo que me estaba pidiendo la producción y, eh, y muchas de esas oportunidades no se pudieron dar para los talentos porque no, justamente no estaban preparados. Entonces es buscar la manera de, de estar en las jugadas que uno quiere estar y prepararse para eso en el momento y que nada, que lleguen las oportunidades y tú estés ahí, listo, tengo esto ya montado, puede que no sea el, exactamente lo que piden, pero podría funcionar y mientras tanto voy grabando otra cosa, pero facilitar mucho las cosas a quien nos está reclutando, buscando, eh, he aprendido mucho de este proceso desde ese lugar.
0: Claro, totalmente, a veces decimos, ay, si estoy detrás de mi sueño, quiero hacer mi sueño realidad, quiero vivir de lo que me gusta, pero ¿qué estás haciendo realmente para que ese sueño se cumpla? Porque puede aparecer alguien en cualquier momento, como una llamada de Disney, por ejemplo, uh -huh. a cambiarte la vida, ¿verdad? Así es, exacto. Dani, yo, yo con tu historia de vida, porque he visto otras entrevistas tuyas, eh, soy fan número uno de Dani, no, mentiras, Ay, no, pero sí soy fan, sí soy admirador de tu trabajo, eh, he visto varias entrevistas y en, y en, ti, y en ti veo, en, en tu historia de vida veo algo que es muy importante y es eh, los sueños, digamos, tu sueño, trabajar con la voz, eh, se basó en, también en, en las decisiones que has tomado en tu vida uh -huh. porque sé que en algún momento de tu vida hubo como esa Y y la presión social de Ey, Daniela, tu canta es increíble ¿por qué no te vuelves una star? ¿por qué uh -huh. no vas al reality de canto? por como otras colegas que has tenido que sí lo han hecho
1: sí.
0: y, y yo te he visto que tú fuiste firme en tu decisión de decir ok, voy a cumplir mi sueño y soy consciente que lo puedo cumplir desde otro punto de vista
1: sí Sí, no sé, esa, esa duda, esa pregunta me la han hecho mucho y yo, y, y, y al parecer yo nunca me la pregunté. Es como que yo veo y yo digo, ay, sí, de verdad hubo un momento en el que yo tenía algo para decidir, o, o me convertía en un artista con mi voz y hacía mi música, ta, 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 o hacía lo que estoy haciendo hoy en día, pero yo no siento que haya sido una, como, un, como elegir un camino u otro. Siento que se me hizo fácil como deslizarme en, en, en seguir haciendo lo que yo iba sintiendo día a día que tenía que ir haciendo y no fue como una renuncia y, un, y una aceptación a otro camino, sino como que yo sabía que yo iba a usar la voz y que, y que no importaba pues cómo era, era como que, no sé, yo no soy compositora o no me he explorado en esa área, en esa área aún entonces no sentía que tenía que decir unas cosas por ahí, yo sabía que mi voz tenía que interpretar unas cosas y tenía que hacer unas cosas pero nunca no sé, mi, mi alto sueño, no sé si alguna vez fue como ser una estrella de escenarios de música, no lo sé no lo sé, nunca me lo pregunté eh, solo sabía que tenía que usar la voz y, y así ha sido como todo eso, eso que me mencionas ha sido como Claro, uno tiene un sueño, pero yo nunca he tenido como unos objetivos claros, más fácil yo voy navegando es como en el día a día, lo que se, ha, se siente bien, lo que me, me entusiasma más, lo que se siente más, lo que siento que me va dando más paz, día a día, lo que me, no sé, me, sí, me, me, me entusiasma, como hoy tengo ganas claro. de hacer esto, hoy tengo ganas de hacer un reel, hoy, y amanezco con esas ganas de ir haciendo cosas y eso ha ido llevando automáticamente Genial. a otras cosas.
0: Genial, y no has tenido como, como dejarte llevar por esa presión social de que, ok, lo voy a hacer, porque como que ahí ya el sueño se desvive y no terminas haciendo tus sueños, sino el sueño de otro.
1: Sí, hay una amiga que me dice como, bueno, vos finalmente pues no terminaste haciendo, no terminaste cantando, hiciste con tu voz lo que te dio la gana, me alegra <risa> mucho, y un poco sí, un poco es como... Como que era tuya, no, eh, no es la voz de la gente, era la tuya y la, la, la terminaste usando como quisiste. Y yo como, bueno, interesante manera de verlo. Y creo que finalmente sí, igual yo no descarto nunca seguir cantando y no descarto no, nunca empezar a actuar en cámara, no descarto nunca nada. Necesito hacer muchas cosas en la vida y necesito que me rinda. Entonces no sé, no sé, no sé a dónde iremos mañana o pasado, pero seguramente... Esta es la cola de mi gata, perdón con todos. Pero seguramente será un lugar maravilloso estoy segura
0: claro porque vas disfrutando el proceso vas amando lo que vas haciendo uh -huh. y rico eso como que te deja sorprender o sea de la misma preparación de la que veníamos hablando se abre un camino y te sigues como una niña alimentando y creciendo y creyendo en todo lo que va pasando y disfrutándolo sobre todo porque mucho, muchas veces en estas carreras artísticas, ya cuando hay un proceso, ya cuando tienes un nombre, o te vuelves una persona adicta a seguir teniendo poder, a seguir alcanzando y subiendo posiciones y reconocimiento, o te dedicas a disfrutarlo.
1: Sí, eso que estás diciendo es muy importante porque, porque a mí me, me empezó a pasar eso en un momento, es decir, yo me entregué a la carrera y... Bueno, se me estoy alargando mucho para pa responderte, no sé. bueno No, 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 caso... estoy
0: disfrutando esta charla, por
1: favor. Ah, bueno, me alegra mucho. En un momento, hace un par de años, eh, digamos que la cogí muy fuerte y, y me, no sé, me comprometí con más cosas de las que podía abarcar y empecé a trabajar mucho y trabajar demasiado y vivía exhausta y no dormía y me comprometía con todo y trabajaba en exceso y claro, uno empieza, empieza a tener gracias a ese trabajo tan duro un montón de recompensas o de logros alcanzados y un montón de cosas que uno empieza a, a inflarse eso es absolutamente inevitable en las profesiones pero yo creo que a mí la profesión me ha dado el regalo es decir, la vida me ha, ha sido muy generosa conmigo en cuanto a que a través de la, lo que yo elegí para hacer en la vida me ha enseñado tanto de eso mismo como de de mí misma, de mi crecimiento personal y así como me ha permitido vivir las glorias y objetivos y, y metas alcanzadas también me ha permitido hacer otras conquistas de tipo más espiritual, ¿cierto? como unas y, y no solamente pues la, ver la luz espiritual, sino pasar por por encuentros muy duros con la propia sombra con el propio ego como esto porque me choca esto porque me remueve esto porque me, me agobia esto no debería ser así yo no soy esta persona y, y hacer ese recorrido y verse uno mismo con eso que uno pues que yo particularmente no quería ser me dio la potestad de, de poner frenos de mano y decir calma esto no es lo que yo quiero yo no quiero ni ser la mejor ni quiero ser la única yo quiero divertirme y un poco basada en ese en ese en ese querer de divertirme he hecho las últimas decisiones que cada vez se ponen más duras porque en este momento tengo unas decisiones que tomar respecto a mi carrera como bueno esto se, se me está yendo más por la gestión de mi propio talento o desde la parte más gerencial que un poco hasta hacia allá me está perfilando mi, mi propia carrera y me toca tomar unas decisiones pero creo que ya son basadas en otra cosa, como yo no quiero ser la... Sí, uno sí quiere brillar y quiere tener sus logros y ser reconocido por lo que hace y por lo que quiere hacer y por lo que pues, tanto trabajo le mete, pero a... hoy en día ya le digo que no a muchas cosas porque yo ya solo quiero pasar bueno, yo no quiero divertirme, quiero... quiero hacer otras cosas. Entonces, sí, eso que dices es importante, bastante.
0: Dani, te decía que para esto fue esta charla. Hablamos de Encanto, que fue que es algo increíble para Colombia para Latinoamérica, para ti para muchos talentos, pero creo que esto que acabas de decir es, es hermoso porque muchas veces sí queremos lograr nuestros sueños acomodes, se nos da la oportunidad y queremos seguir corriendo, corriendo, corriendo pero el sueño también es vivir tranquilo y poder disfrutarlo como lo acabas de decir Así el brillo la, la, el momento de fama como, como, como dicen muchas religiones o como dicen muchos pensadores nos llega a todos pero la idea es poder disfrutarlo, saborearlo Y cuando vayamos al, a la tumba Irnos con una sonrisa de saber que lo hicimos Y no irnos cansados, agotados Por una carrera que no disfrutamos, ¿verdad? Exacto Daniela, maravilloso Igual te vi brillando en la alfombra roja Increíble <risa> Te felicito Verte con todos esos talentos eh, Con ese reconocimiento más que merecido te lo dice alguien que te admira mucho como referente en la locución, como de persona con todo, te doy muchas gracias por compartirnos este espacio estos minuticos, sé que la gente va a quedar muy feliz y los que no han visto la película van a ir corriendo a verla Gracias por estar aquí
1: No, John, gracias a ti por esas palabras tan bonitas y potentes Y por este espacio que abres y al que me invitas para poder compartir todo esto Que pues en realidad fue una vivencia muy solitaria mientras no pude decirla <risa> Y acá ya estoy pudiendo compartir todo, gracias por darme esa oportunidad
0: No, gracias a ti A todas las personas que nos escuchan eh, Pueden seguir a Daniela en Instagram como Daniela Sierra Voz, ¿verdad? Así es Ahí pueden ver todas sus canciones en YouTube. Hay unas canciones que esta mujer canta increíbles. Así que súper, súper recomendado, Dani.
1: Gracias, Mucho John. aprecio.
0: Gracias por estar aquí.
1: Lo mismo. Muchas gracias a ti.
0: Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao.